0: Y bueno, pues me da da, da mucho gusto estar aquí con ustedes ¿Quién ahorita es nuevo? Nuevos Bienvenidos Este, ¿cómo se llaman? Giovanni, Giovanni, ¿tú? Luis, Luis, bienvenido, Luis, Giovanni Digo bienvenidos porque yo apenas estoy viendo, ¿no? Pero yo creo que la bienvenida ya ya todos se las dieron. Este, y hoy quiero hacer énfasis en tres palabras. Vamos a leer tres partes de la Biblia, vamos a ir a un versículo, luego a otro y a otro. Vamos a leer nomás tres cosas. La primera se las quiero decir, la primera se trata de cargas. La palabra es carga. La segunda es fe. Y la tercera es peso, el peso, pues yo creo que va y va, lo vamos a ligar un poco a la carga, o más que nada, ayúdame, porque estoy hablando de un peso que tenga, que tiene que ver con el tipo de material, entonces el peso tenga que ver con el tipo de carga que tú traes hoy, ¿sale? Entonces para eso... Vamos a leer, ya soy, yo por ahí vi que ya les empezaron a repartir las Biblias. ¿Alguna vez en tu vida leíste una Biblia? ¿Quién, ¿quién de aquí alguna vez leyó una Biblia? ¿Completa? No, no, completa, pero conoces una Biblia. Lo que sea, hoy en día se pelean porque es católica, que es cristiana. Una Biblia. Créeme que hay, hay, hay Biblias católicas que, que yo he leído, sin que yo sea católico, y no tengo ningún problema. La verdad, lo importante es lo que está escrito y que lo entiendas y que, y que de veras te esfuerces, si tú quieras, a poderlo llevar en práctica, ¿sale? Entonces, por ahí, eh, para los, los que apenas dicen, bueno, yo nunca he leído una Biblia, vamos a encontrarnos con el dilema o con por ahí un poquito de que unos tienen una versión y otros por allá tienen otra versión. Sí. Pero que al final significa lo mismo, solo que algunas están más, como lo dije en la oración, más masticadas que otras, ¿sale? Más explicadas. Wow. Para los que no han leído una Biblia nunca, yo te quiero decir que yo vengo aquí a intentar, a esforzarme a hacerte la Biblia un poquito más interesante. Los que a lo mejor alguna vez me han escuchado podrán decir si lo estoy logrando o no, pero qué chido, gracias. Y pues al final de cuentas la gloria no es para mí, sino para Dios, porque yo no hablo, yo trato de no hablar. Cuando hablo, hablo de mis experiencias... Y de lo, que alcanzo, de lo que entiendo, lo que Dios me alcanza a ayudar a entender. Y cuando aquí se me sale algo así bien chido, que llego a hacer conexión ahí arriba con la nube, es porque pasa algo chido que yo siento. digo, No sé si les ha pasado a los que a veces pasan aquí en la tribuna y dicen, no manches, ¿de dónde me está saliendo esto? ¿No? Eso es lo que sucede aquí. No importa aquí, no importa en la iglesia, lo que sea. Cuando tú lees la Biblia, por ejemplo, la Biblia en este caso, que es el tema hoy, pero lo, es, le, le, lo lees de corazón y quieres entenderlo, hay algo que tú le dices poder superior, yo le digo Dios, también le puedo decir como tú, pero hay algo mucho más, que es el Espíritu de Dios, que es ese poder superior al que tú le dices, estás, estás bien o estás mal en decirlo, porque es superior al nuestro, su voluntad es superior a la nuestra, como dijo George, y está bien, pero es eso lo que hace el clic con lo que tú necesitas, sin que te des cuenta, empieza entonces a salir, a salir, a salir, a sacar, empiezas a sacar. Y tú que estás de ese lado, a lo mejor no el 100%, pero mínimo el 90, 80, podría identificarse con lo que yo tengo que hablar. Podría ser ese nutriente para tu espíritu. Y por eso es que yo te digo que la Biblia no siempre tiene que ser aburrida. Si tu espíritu lo necesita, va a ser interesante y lo vas a aprovecharlo. Entonces, hoy, hoy, hoy yo siento que va a estar bueno. Porque el primero que se toma la pastilla, pues soy yo. ¿No? Y ahora vengo y te la comparto a ti. Vamos a Mateo 11. Por ahí algunos ya se la saben de que dicen el número de, de la página. O algunos ya están de haber aprendido los los, los libros, ¿no? ¿Cuántos agarran la Biblia entre semana? <coughs> Ninguno. ¿Y ahora qué pasó? Jesús y Juan el Bautista. ¿Mateo qué dijo? Juan, Juan Mateo 11. Ya están en el capítulo 11, ahora vámonos al versículo 28. Los versículos, acuérdense que están escritos en chiquitos, números chiquitos. Mateo, ya. vengan a mí todos superé. ustedes. Bien, entonces. Ah, Yo voy a leerlo, ustedes lo van a seguir. Y a lo mejor en la parte donde algunos digan... hey, aquí dice algo interesante o algo... Una palabra distinta a la que yo diga... Rápidamente nada más la tomamos en cuenta... Y, y la comparamos y como lo hemos hecho siempre... ¿Va? Orale. Dice así... En el capítulo... En el versículo 28... Esas palabras que les voy a decir... Las dice, las dice Jesús... Vengan a mí... Todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Alguno de ustedes tiene alguna versión diferente? A ver tu carnal. Dice, vengan a mí los que estén cargados y agobiados porque yo los aliviaré, carguen con mi yugo y aprendan de mí que yo soy, que yo soy paciente y de corazón humilde y tus almas encontrarán alivio pues mi yugo es bueno y mi carga es alivianada okay. ok nada más esas dos versiones vamos a agarrar entonces, Jesús dice esto, vengan a mí vengan, que, que vayan a él quienes. nosotros, nosotros. nosotros. ¿Sí? Jesús también dijo una cosa en la Biblia, en, en muchas de las palabras que dijo, hay una muy interesante que yo leí, que dijo que los enfermos no necesitan, de un me- los, los sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos, y esto lo decía porque lo criticaban de que él se juntaba con ladrones, de que él alguna vez defendió a una prostituta de que la pedrearan, o a una, una adúltera, de que la pedrearan, porque los discípulos que él escogió, los doce, algunos eran bien borrachotes, Algunos eran defraudadores, uno era cobrador de impuestos, que era un corrupto. Algunos eran pescadores, pero también eran apostadores, y se la pasaban en cavernas. Y entonces decían, ¿cómo puedes haber escogido a tus discípulos de ahí? Y hay otra parte de la Biblia que dice que el Señor escoge de lo vil y de lo menospreciado a los que le sirven hay otra parte que te quiero, que te quiero regalar, todas estas son perlas que te quiero regalar y la Biblia lo dice que él escogió a lo tonto, o a lo, a lo estúpido o a lo necio hay varias versiones para avergonzar a lo sabio a lo inteligente y que él escogió a lo menospreciado, o se puede decir a lo débil, a lo más débil para avergonzar a lo más fuerte yo te quiero decir hoy, te quiero hacer la pregunta. ¿Tú de qué lado estás, bro? Sinceramente. ¿Eres de los más inteligentes desde el de Moloya? No. ¿Crees que la sociedad nos considera de los mejores? ¿Crees que la sociedad nos considera de los mejores portados, buenas personas? ¿Cómo nos considera la sociedad a los alcohólicos y drogadictos? Somos la escoria, hijo, la lacra, la basura, defectuosos, todo. ¿Pero qué crees? Hoy Cristo te dice algo, yo te puedo escoger a ti, a ti que te señalaron, incluso en casa. A ti que te señalaron y te dijeron, es más, tal vez no sé, yo puedo pasar que a alguien de aquí, sus padres le dijeron, pues para casi casi, pues para qué naciste, ¿no? El milagro no te dijo a tu madre, mejor te hubiera atracado cuando eras moco, ¿no? O sea, algo más fuerte te lo digo así, ¿no? Y todas estas son heridas, bro, todas estas son heridas del alma Que tú no te diste cuenta que a lo mejor vinieron, se fueron haciendo como una gangrena en tu alma Porque en, en primer lugar a lo mejor hubo desprecio Del... ¡Chin! Yo neta quería abortar a este chamaco y no lo pude abortar. Y de repente se le salió a la jefa, al jefe, ¿no? Decírtelo. O platicó con la comadre y tú andabas por ahí jugando carritos y escuchaste. Porque ya eras un niño problema desde chavito. O simplemente porque no te aguantaban. Porque a lo mejor hasta eras el medio hermano del nuevo matrimonio de papá o de mamá. Sufriste desprecio. Tal vez sufriste abandono porque papá se fue a los Estados Unidos y te dejó durante 15 años, regresa el vato, quiere recuperar los 15 años y no puede hacerlo. No estuvo contigo cuando más lo necesitaste en la escuela, ¿no? cuando lo, todos los demás chavitos veían a sus jefes y tú no los tú no mirabas a tu papá. Heridas del alma que se convirtieron en cargas espirituales. Yo no justifico nuestros actos, pero sí creo que tuvimos heridas en la infancia, que desencadenaron nuestras conductas, que nos orillaron sin querer a lo mejor a confiar más en el compa que que nuestros padres, que nuestra madre. Porque mamá le dijo a la comadre que quería abortarme. Porque a lo mejor mi hermano mayor logró ser algo y me comparaban con mi hermano mayor. Me decían, ¿por qué no eres como él? ¿O por qué no eres como el hijo, la hija, de la, la hija de la, del vecino, la vecina? Y digo, no estamos justificando, pero ¿por qué tantas tablas? ¿Por qué? Entonces, dónde está el error? ¿Dónde está? ¿Dónde está el engrane que falló en nuestras vidas? Y se los he dicho, en algún momento nosotros tendríamos, tendríamos o tenemos la responsabilidad de cambiar esa maldición, de romper con esa maldición. Si yo fui un hijo no, no deseado, yo no quiero que mi chavito sea no deseado. Voy a planear a mi hijo a mi hija. Si yo sufrí porque mis padres se divorciaron, en mí cae la responsabilidad de, de, de tratar, de intentarlo no de esforzarme, carajo. Tener una familia bien hecha. Si de chavito me decían, ¿por qué no eres como tal, como tal? Pues mira, no soy. Pero voy a ser mi mejor versión. Tal vez ya la cagué, tal vez ya la regué. Pero el estar en un anexo, un centro de rehabilitación, es una oportunidad para borrar y empezar de nuevo. ¿Por qué muchos recaemos? ¿Por qué muchos regresamos? Yo me lo preguntaba. ¿Por qué, por qué? ¿Será que no funciona el centro de rehabilitación? ¿Será que no funciona un programa? ¿Será? ¿Será? No, bro. Es que no hemos sanado algo todavía internamente. Tal vez necesitábamos regresar una segunda. Tal vez necesitamos regresar una tercera y una cuarta. Y tal vez a la quinta vez que te internen, vas a caer en el 20 y vas a entender. Y por fin vas a sanar. Si la pomada no es brujería, como para que la, la, la untadita ya te sane, bro. Pero me encuentro con algo que dice en la Biblia y dice, vengan a mí. Si estás cargado, si estás trabajado, si estás cansado, agobiado, si ya estás harto de la vida, si ya estás harto de intentarlo, intentarlo, fa 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 uno, dos, tres centros, o a lo mejor dos, tres veces en el mismo centro. Bueno, no, no es que falle, es que te falta un engrane sanar. O tal vez te falta que añadas un engrane más. Tal vez te falta que no nada más agarres. Y te lo digo a ti porque sé que, sé que has tenido experiencias dentro y fuera del anexo. Cuando sales de viaje, yo lo sé, apenas fueron, Leo. Yo no sé cómo te haya ido la experiencia, cómo te ha ido. Y te lo dije una vez, yo sé que has visto un chispazo de Dios. Yo sé que te ha alumbrado algo en medio de las tinieblas. Pero yo quisiera que te metieras en tu cabeza, que no se trata solo de una experiencia a la semana o al mes, sino que esa experiencia, ojalá Dios quiera que la puedas vivir diario, carnal. Diario, diario, macheteal, Porque es la única manera de de que tú puedas sanar. De que esa pomadita que te digo, de que esa curación sea diario, diario. Como un pie diabético. Como un pie que está a punto de gangrenarse. Y que si no lo cubran, que si no lo cuidan, van a tener que mocharlo, hijo. Piensa qué heridas tienes en tu alma. Yo sé que a lo mejor estás trabajando ya en ellas. Yo sé que a lo mejor ya lo hiciste. Yo sé que a lo mejor te está costando. Pero hoy te quiero mostrar que la Biblia dice que Jesús dijo. Y siempre que digo Jesús, señalo la cruz que tienes aquí enfrente vengan a mí, y él lo dijo porque sabía que como seres humanos y solitos, por nuestras propias fuerzas o voluntad, como dijo George, no podíamos sanar esas partes, no podíamos dejar esa carga y decir, cámara, aquí la dejo y sigo avanzando, no podíamos, no podemos, bro. traemos los recuerdos de morro, ¿quién me va a quitar los recuerdos?, ¿Quién me va a quitar las cicatrices de mi espalda de los cablazos injustamente? No digo que no esté bien que nos corrijan, sí. Pero también hay una herida en nuestra alma que se llama injusticia. Porque a lo mejor el jefe regresaba cansado de la chamba, porque se peleó allá con su su patrón, no lo sé. Llegó y mi mamá le dijo, ¿sabes qué? Te tengo una queja del chamaco. Le pegó a tal, lo hizo tal. ¡Ah, sí! Y sobres. Ni siquiera preguntó por qué. Sobres donde cayera, la cara, donde sea. Tú nada más te hacías bolita y recibías. Preguntándote por qué. ¿Por qué no me dejas explicarte? Que lo único que estaba haciendo en la vida era defenderme. Que que, que a lo mejor papá no vive con mamá, pero cuando te ve, sea nada más para regañarte y no para preguntarte cómo vas en la escuela, cómo acá... Sí, te vas identificando, bro. Sí, sí. No estoy justificando tu vicio, ¿eh? No estoy justificando tu comportamiento. Lo que te estoy diciendo es que eso, eso que tú dices tablas y que tienes, es una carga bien cañona que tienes en tu alma. Y que tarde o temprano tienes que soltarla, tienes que perdonar. Te va a costar perdonar al jefe que, que te agarraba con el cable. Te va a costar perdonar injusticia, abandono, humillación. Te va a costar, bro. Pero tienes que soltarlo. Porque si no lo sueltas, esas cargas, un día de tan cansado y tan que te está llevando tanto, el día que tengas un chavito, ¿sabes a quién le vas a aventar esas cargas? A tus morros. (coughs) Lo vas a hacer, bro. Si, neta si no te entra hoy, y no te entra después, y no te entra el día que tengas familia, híjole, ya valió. Y si no te entra, el día que le estés guamaseando a tu morro, espero que te acuerdes de un 24 de abril del 2023 que se te dijo, ya basta, carnal, esa carga no es tuya. Esa herida, hay que sanarla, o se, te, o se te va a engrenar. Ya basta, déjalo aquí, suéltalo. Cristo dice, ven a mí. Te vas a acordar de este día, vas a decir, y tal vez ni te acuerdes, ¿no? Pero si te llegaras a acordar, espero que ahí te acuerdes y le pidas perdón a ese niño. Tal vez en algún momento, no sé si ya lo hiciste, yo yo, yo espero que sí, creo que sí. Regreses al pasado y veas a ese niño que sufrió y tú lo abraces y le digas, no eres una basura, no es cierto que no sirves para nada, vas a crecer y vas a ser un hombre bueno, vas a crecer y vas a sufrir en la vida, va a pasar esto, vas a probar esto, vas a probar lo otro y la vas a regar, pero eres fuerte y eres valiente. Y no estás solo. Va a llegar un momento que te vas a encontrar con Cristo, con Dios, y no estarás solo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice la Biblia, con todo y eso, Dios me va a recoger. ¿Cuántos de ustedes han regresado al pasado en su subconsciente, han meditado, y se han visto cara a cara con el niño que eran a los nueve, siete, seis años? ¿Lo han hecho? Sí, ¿Se han ido sí, en ese sí, trance? Sí, ¿Bien sí, cañón? Sí, sí. Se siente, te siente bien ca- cañón ¿eh? O sea, ¿Qué le pudieras decir a ese niño? Ese niño que no, en ese momento no, no era abrazado Yo creo que tú dices Yo te vengo a darte todos los abrazos que te hicieron falta bro. Y decirle que, que puede que puedes y empieza a hacerlo bien. O decirle que tal vez lo va a hacer mal. Pero que va a llegar el momento en que tiene que hacerlo bien. Ahora, ¿qué va a pasar si te vas al futuro? Y ves a tu hijo de seis años o tu hija de seis años. Y que voltea a verte y te dice, papá, eres lo máximo. Papá, eres mi superhéroe. Papá, eres el mejor. Y tu pasado no te deja. Tus cargas que no has soltado no te dejan. Y dice, si supieras que soy un maldito adicto. Si es que no lo has dejado. Pero aún así, las cargas del pasado a veces... El peso va en nuestra contra y nos dice, fui esto. Y la culpa es otra de las cargas que pesa mucho. Y si no sueltas la culpa, aunque... La niña o niño te diga, eres lo mejor, papi. Tú, tú ni siquiera vas a poder disfrutar esas dulces palabras, porque la carga de la culpa no te deja disfrutarlas. Y diga, sí, voy a ser el mejor por ti. Sí, lo voy a hacer. Sí, voy a ser su superhéroe. Voy a estar para ella, para defenderla, para cuidarla. Voy a ser un mejor papá, el mejor papá del que fue mi padre. Si yo no tuve quién, mi hija va a tener quién, mi hijo va a tener quién. Si a mí no me dieron el abrazo, yo voy a dar el abrazo, yo voy a estar presente. Y no voy a permitir que la droga y el alcohol me quiten del medio de mi hijo, de mis generaciones y yo, para que de aquí en adelante mis generaciones no carguen con lo que yo ya cargué. Pero entonces el engrane que yo te vengo a presentar es Jesús. Es el engrane que yo te vengo a dejar con este versículo en cuanto a las cargas: cargas emocionales, cargas espirituales también. Algunas ya les dije: cuando probamos una y otra y otra sustancia, abrimos una y otra y otra puerta para que a nuestra vida entren energías negativas, espíritus negativos y al rato el niño que era bueno y ahora es rebelde y al rato el joven que saludaba, que era amable en la calle con los vecinos ahora anda robando ahora anda haciendo esto, ahora anda haciendo lo otro ¿y por qué dicen los papás? chécale los pantalones a tu morro, cuando vayas a lavarlos y vas a encontrar bolsitas vas a encontrar pipas ¿por qué? pues ahí está la clave ¿pero por qué digo todo esto? Porque hay de extremos a extremos, carnal. Real. Están los extremos en los que te digo, hay heridas causadas por humillación, abandono y todo. Pero hay heridas causadas por sobreprotección. Real. Hay heridas de esa manera que a lo mejor, es más, hay tanta sobreprotección que, que tú mismo te hostigas, ¿no? Y es cuando quieres salir de ahí, y quieres probar otra cosa, ya déjenme probar. Cosa que a lo mejor yo pasé un poquito en cuanto a la religión. A mí hubo una sobreprotección de religiosidad. Que cuando yo cumplí mis años y de decir yo me voy a escapar de esto, yo me di un agasajo con el mundo. Y aún, aún por eso también yo recibí cargas. O sea, las cargas las vas a tener ya sea por un extremo o del otro extremo. Pero al final de cuentas, regreso a esto. Seas sabio o seas tonto. Seas débil o seas fuerte, los dos extremos en algún momento van a sufrir y van a obtener cargas. Porque seas cualquiera de estas cosas, seas pobre, seas rico, hoy en día lo digo, seas hombre, seas mujer, seas adolescente, seas anciano, seas joven. La adicción agarra parejo, carnal. No podemos decir que no tenemos cargas emocionales, porque seamos una cosa o seamos otra. Lo único que podemos hacer es negarlas. Negarnos y negarnos. Y es ahí donde entonces te digo, vas a entrar una, dos, tres veces a centros de rehabilitación. Y hasta que no lo aceptes y no cumplas los 12 pasos, por ejemplo, en este programa, hasta que no lo aceptes como, como primer lugar, pues no lo vas a hacer. Y vamos con el punto número 2. Para que no se duerman. Mateo 14... Ahí mismo en Mateo, te vas un poquito más adelante. ¿Ya están en el 14? Ahora vamos al versículo 29. Y para aquellos que algún día fueron al catecismo, no sé dónde les enseñen, tal vez esto medio les suena. Mateo 14, 29. ¿Y es hijo ve? 29. Ajá, 14, 29. ¿Quién se sabe esta historia? ¿Sí? ¿Quién se sabe esta historia donde Jesús estaba? Se encuentran los discípulos, van, 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 en, van en la barca, van en una barca. Por les digo, ¿quién ha leído la Biblia? o ¿Quién le interesa? quién se le hace interesante leer la Biblia? Les voy a encargar que para que entiendan esta parte, tienen que leer un poquito más atrás. Y la historia, la historia es así, digo, algunos tal vez ya se la saben. Los discípulos se encuentran a Jesús en medio del mar caminando. Estaban, estaban en, la orilla, en medio del, en el lago. del lago Jesús mandó a sus discípulos en la ah, barca y ya después Jesús los, los alcanzó, alcanzó y, se los y se los encuentra, pero no se los encuentra como con agüitas así bien leves, ¿no? ¿Cómo se imaginan que estaba la marea? ¿Cómo se imaginan? ¿Qué dice ahí? ¿Una tormenta? Bueno, es que tienes que leer más atrás Por eso quiero dejárselos como de A ver si, si les causa una espinita Dicen, lo voy a leer en la semana sí. Pero bueno, investiguen cómo estaba el mar Cómo estaba en ese momento la marea Pero yo te voy a decir una cosa, carnal Y para poder ya leer En este momento De tu vida En el barco en el que tú vas Porque estás subido a un barco Y un día lo dije aquí Tu barco... En este momento de tu vida, el barco que agarraste se llama... Guerreros de, Guerreros de Dios. Agarraste ese barco. A lo mejor alguien, además te agarró... Vas al barco, te aventó al barco. Cuando viste, ya despertaste dentro del barco llamado Guerreros de Dios. ¿No? A lo mejor algunos dijeron, no macho, yo necesito subirme a ese barco. va sobres, súbete. En este momento de tu vida, en este barco llamado Guerreros de Dios... ¿Cómo están las olas? Tranquilas. Tranquila. ¿Sí? Tranquila. Bambi. ¿Ahorita están tranquilas? Ahorita sí. ¿Creen que va alguien en el timón? Sí. sí, sí. sí. El, padrino de los... chido, el Chido, chido. Dios bendiga al padrino. ¿Qué va a pasar en el momento en el que tengas que zarpar tú solito? Que te bajaste del barco llamado Guerreros de Dios. Y ahora tú tienes que navegar en tu propio barco. ¿Cómo se llama tu barca? Pon el nombre que tú quieras, así como aquí, no sé. Pon el nombre que tú quieras. En tu realidad. O se subes a tu realidad es buena esa. Al barco de tu realidad. Porque te voy a decir... Yo sé que más de uno aquí, o al mejor uno... Aquí sí come sus tres comidas al día. Y allá afuera a lo mejor come una o dos. O O ni una, bro Y a lo mejor no nada más en este centro de rehabilitación En todos los que hay Hay gente Que está mejor en el centro de rehabilitación En ese barco Que en el barco de la realidad Ahí mínimo tiene una colchoneta tal vez Si peor le va, a lo mejor una colchoneta Porque hay algunos donde hay camas Literas Pero a lo mejor en su barco llamado Realidad hay un cartón... Hay una banqueta, bro, hay un puente... ¿Tú conoces? Tú conoces, yo sé que todos conocen a alguien... A lo mejor alguien de aquí... Es uno de ellos... ¿No? Y... Yo te voy a decir... Vas a... Vas a tener que bajar todo temprano de este barco, bro... Y en el barco, llamado Realidad las olas no están tranquilas como aquí, las mareas son altas, las olas son altas, las tormentas, y ahí te voy a dar, te voy a tener que volver a poner el mismo engrane carnal, a mí me llena de emoción esto, porque esto, esto yo lo vivo y lo estoy viviendo día a día, en mi barco llamado Realidad, Y solamente por la gracia de Dios, solamente porque a lo mejor no soy el mejor lector de la Biblia, ni el mejor expositor de la Biblia, pero me esfuerzo y trato de serlo a lo mejor para mí mismo. Ser el mejor lector para mí, ser el mejor expositor para mi vida. Y cuando vengo aquí intento serlo para ustedes y que ustedes les ayuden algo. Pero si no fuera por eso, por esta terapia que yo me hago al venir aquí, y porque yo mismo trato, intento, me esfuerzo por alimentarme de esto, ya se hubiera hundido mi barca llamada realidad. Ya me hubiera yo, me hubiera puesto a navegar como un tripulante en Guerreros de Dios, tal vez. O en algunos otros que conozco. Al final de cuentas, no importa el barco, importa la fe. es la segunda palabra. No importa el barco, bro. Aquí es bien facilito tener fe, carnal. Porque las aguas están tranquilas. Te las llevas chévere. Tienes tus tres comiditas. Tienes tu, tu litera. Tienes música que habla de pisto y no hay bronca. Tienes música que habla de toquecín y no hay bronca. Porque hay... Un navegante del timón Porque hay alguien que está en el timón Pero salta allá afuera En tu barco llamado realidad Y en medio de esas olas Tú vas bien chido navegando Y métete una rola de hablando Que hable de pisto Ponte a escuchar una rola que hable de foco Que hable de, de acá De andar chuleando mujeres Ponte una rola Aliméntate de eso bro Neta, neta Y lo digo porque lo he visto en estos meses. Gente que ha salido de aquí. No voy a decir nombres. Pero que digo, la van a rifar, ¿no? Y lo que yo quisiera ver en sus historias de Facebook es. Digo, no quiero quiero que sean mojigatos, no. Pero algo que diga: para arriba, compa. Ahí vamos, estamos echando ganas. Vamos a darle. Y no alguien agarrando una caguama O no alguien agarrando una cerveza en la mano No, no dije nombres Puedo estarlo hasta inventando ¿Va? Pero no quiero que seas tú Pero te voy a decir que no está chido Si no tuve oportunidad de decírselos Y no la tengo ahorita Porque no tengo las ganas Porque no son mi responsabilidad Carnal porque no son mis hijos Porque no están chiquitos Porque ya estuvieron aquí carajo Porque ya desperdiciaron un lugar Que alguien más lo pudo haber aprovechado Por eso no es mi responsabilidad Pero ahorita es mi responsabilidad Decírtelo aquí Que se me da el lugar Que se me da la tribuna Decírtelo No la friegues, O sea no la vayas a hacer Neta Y suena bien crudo pero sería mejor que tu mamá de veras gaste para un ataúl que siga gastando en anexos. A la, a la Vente carnal. Porque entonces, ¿de qué se trata? ¿De que mami siga siendo mami? La que paga, digo, en el caso de que está pagando mamá, ¿no? En el caso de los que está pagando mamá. En el caso de que lo está pagando la esposa, ¿De qué se trata? ¿Te están pagando las vacaciones? ¿O te están pagando la escuela? Para que al rato digas salgas y salgas. ¿Sí me entiendes? Y yo creo que entre más hablo de esto, más coraje me da. Entonces ahí le paro. Ahí le paro. ¿No? Pero carnal, a lo que voy es esto. Allá afuera, el barco llamado realidad, no está papa, ¿eh? Y con esas olas con esas mareas, con esos hábitos que no quieres dejar, es ahí donde la fe, en en el caso de aquellos que a lo mejor no lo logren, no se sientan fuertes, no lo estén, no la alimenten, pues se va a hundir la barca. Y al rato te voy a ver tripulante, una vez más de guerreros de Dios, o tal vez por pena ya no vengas a guerreros de Dios, Y te vayas a otro barco, ¿no? Vamos a leer qué es lo que... ¿A por qué digo todo esto? ¿Y a qué me refiero? Dice... Mateo 14, versículo 29. Dice, ven, dijo Jesús. ¿Jesús le dijo a quién? A Pedro. Tío ya te la sabes. Ven. Pedro bajó de la barca... Y caminó sobre el agua en dirección a Jesús... Pero al venir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, ¡Señor, sálvame! ¿Se imaginan ese grito de desesperación? ¡Señor, sálvame! Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió, o sea, lo regañó y le dijo... Hombre de poca fe, o sea, ni siquiera fue de hombre de poca fe, no, hombre de poca fe, fue así de, caray, hombre de poca fe, en vano has navegado conmigo en las tormentas, yo te puedo decir hoy, como lo dije y puse el ejemplo, en vano ha sido todo el esfuerzo, y cuando llegan las tormentas y las olas, pides que te te salven, porque no puedes solo, Tal vez es porque no estabas con Jesús. Y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le hace una pregunta, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahí yo, yo 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 veo a Jesús de esta manera y, y lo pienso. En mi barca llamada Realidad, hace tiempo, pues mi barca llamada Realidad a mí me valía para donde fuera mi barca. La verdad yo ni siquiera me he dado cuenta que mi barca estaba deshecha, tenía una fuga, que estaba yo a punto de hundirme. Pero ¿sabes algo Que, que tal vez ni siquiera me di cuenta? Es que Jesús estaba en medio de la tormenta todo el tiempo. ¿Sabes algo que yo tampoco me di cuenta? Es que sin que yo me diera cuenta... Estaba navegando hacia Jesús. Pero cuando logré ver a Jesús, y no lo digo por vanagloria, sino porque lo encontré. Me lo encontré en la tormenta, viejo. En medio de ese caos, en medio de la sobredosis, en medio de las drogas, en medio del alcohol. Me lo encontré, a pesar de que ya me lo habían presentado de chiquito. A pesar de que ya me lo habían contado. Yo tuve que pasar por tormentas para poder entender que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Y por qué lo entendí y por qué qué ahora lo digo así abiertamente? Porque fue el único que me amó cuando nadie me amaba en el sentido de que que a lo mejor cuando sabían que yo era un adicto o un alcohólico solamente había señalamientos. Y nadie se acercaba y me preguntaba por qué lo hacía. A lo mejor cuando yo cometí algún acto que era erróneo, pues yo tenía el temor de que se supiera porque había habido un juicio, pero no sabía que Jesús ya lo sabía antes y que Él no me estaba condenando, porque entendí lo que te dije al principio que a pesar de que yo era un vil, un menospreciado, un alcohólico, un drogadicto y todo eso estaba armando una tormenta en mi vida, él estuvo ahí, extendió la mano cuando me estaba hundiendo y ya te lo quente una vez que yo me andaba, estaba muriendo en una, en una cama por una sobredosis, él extendió la mano y me dio un jalón y me, me regresó a la vida y volví a respirar. Y entonces yo me identifico. Y luego me identifico con esta parte también. Que incluso después de estar recuperado, o estarme recuperando, o que estoy recuperándome, tal vez yo te voy a decir algo. Y no sé cuántos, quién lleve más tiempo, quién lleve menos tiempo. Pero yo antes no disfrutaba momentos con mi familia. Porque yo andaba todo tembloroso. Y yo ya quería, la ansiedad tenía la ansiedad, ya quería hay otras líneas. Yo andaba yo con mi, con mi hasta me compré un estuchito que traía su vidrio, traía yo cositas, y yo ya me quería ir al baño de mi casa porque me quería ponerme ahí unas. Yo ya quería estacionarme y meterme al, al baño del Oxxo porque quería ponerme otras. Y entonces yo no, yo no disfrutaba el viaje con mi esposa. Yo no disfrutaba hacer de comer con mi esposa para mi hija, para los tres. Yo no disfrutaba hacer unas palomitas en la estufa para poder ver Frozen con mi hija. Para poder ver la era de hielo con mi hija. Yo no disfrutaba poder saber que mi hija se fue a dormir temprano, carnal, para poder ver una serie con mi esposa y, te- y tener un final feliz. Si me entiendes, esta parte también esa parte es chida. Porque es mi esposa. Porque es alguien que me ama, alguien que yo amo. Pero... Mi vida la tenía entregada a las drogas. Y no sabía que mi familia... Que mi barca llamada familia, bro. Imagínate. Tenía fugas. Se estaba hundiendo. Yo no sabía todo eso. Y ahora que lo veo... Y ahora que logro verlo un poco más lúcido... Y ahora que ya se me pasaron las temblorinas... Que ya se me pasaron los ataques de ansiedad... Me siento bien chido intento bajarme un poquito de esa barca para caminar con Cristo en las tormentas y lo único que le pido a Cristo que no me falte es fe que no me grite y me diga hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? lo único que le pido a Dios es que no me permita dudar de que ya estoy bien de que ya cambié de que ya no soy el de hace 3, 4 años que me quite de mí toda duda de que ya todo está bien de que mi esposa me ha perdonado de que mi hija Ahora está contenta de verme más tiempo y disfrutar más tiempo con ella. Creérmela, no dudar. Creérmela de quién soy ahora, con quién estoy, en quién creí. Y a quién amo. Y quién me ama. No importa cómo sea, no importa mi pasado. Creérmela y no dudar de que No importa las tormentas. Si voy con Cristo, puedo caminar sobre las aguas. Lo chido de todo esto es que, aunque no suceda, aunque tenga tenga duda y me hunda, ¿sabes quién va a estar para levantarme? Jesús. Jesús. Y tal vez va a estar a través de tu esposa, a través de de tus familiares. ¿Cuántos de nosotros se nos ha perdonado más de una vez? Bastantes. Y si tienes eh, este, esa persona presente que te ha perdonado más de una vez, te voy a decir, Dios a través de esa persona te ha extendido la mano más de una vez. Y te ha estado sacando, te ha estado sacando y te ha dicho, híjole, hombre de poca fe, no manches, ¿hasta cuándo vas a entender? ¿Por qué dudas de que sí puedes lograrlo? ¿Por qué dudas de que sí puedes conmigo, sí puedes caminar a mi lado? ¿Por qué dudas de que puedes bajarte? de esa barca, y puedes decir, ah, me voy a enfrentar a las tormentas, y voy a caminar de tu mano Dios, por qué dudas, si yo te estoy diciendo, puedes caminar, si yo te estoy diciendo, ya lo has logrado, entonces, la palabra es fe, y la contrapalabra es, duda, ¿sale? ¿la número uno qué son? no, 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 voy a hacer un recuento, porque ya siento que ya se me están durmiendo, al número uno, carga, cargas. Carga. Identifica cuáles son tus cargas. Ya que las hayas identificado, como te las dije, ¿a quién hay que entregárselas? Adiós. Dios. No hay más. No hay más. Yo creo que ya intentaste entregárselas a muchos, pero se las has entregado a lo mejor a las personas equivocadas. Porque lo que haces nada más es agarrar la mochila y decirle, George, ahí te dejo mi mochila. Bro. Eso es lo equivocado. Le has dicho a tu mamá, mamá, yo no puedo con esto. Y la has cargado a tu jefa, papá, hijos, esposa. Y Jesús dice, no, 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 bro, dámelas a mí. Dámelas a mí, yo voy a saber qué hacer con ellas. Y número dos, Fe, fe. fe y duda. ¿De qué lado estamos? Fe y duda. De la fe. Ahí también te pido una cosa, que sepas identificar el barco en el que estás. Tendrá mucho que ver en qué barco estás y qué es lo que más vas a tener, si duda o fe. ¿De qué manera ves las mareas? ¿De qué manera ves las olas? Si las olas las ves de la manera que es no manches, esta ola la voy a surfear. Voy a montar esta ola y voy a surfear sobre ella. O si te da miedo, dices, no manches, no la voy a hacer, carnal. La Biblia dice una parte donde dice que el entendido ve el mal y le da la vuelta. Si en la esquina de tu tu cuadra hay un punto donde reparten droga, pues dale la vuelta por el otro lado. Si hay una fiesta, un cumpleaños, al que te invitó el primo, el amigo, el hermano, ¿A qué vas? Si sabes que va a estar el dealer ahí ¿A qué vas? Eso En tu barca llamada Realidad Ahora Y eso ahí tú ya Identifica Identifica todo eso En tu barca llamada Guerreros de Dios ¿Qué es lo que tienes que identificar? Aprovecha que las olas están Tranquilas Tranquilas Y te voy a decir esto. Aprovecha que las olas están tranquilas. Ponte a leer tu Biblia. ¿No entiendes algo? Sé que también te han enseñado a orar. Dile a Dios, mira, no entiendo nada. Ayúdame a entender. Yo actualmente no puedo sentar con todos personalmente, uno por uno. Pero cómo quisiera poderles ayudar en sus dudas. Pero la Biblia dice una cosa y dice... Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y dice aquí eso. Que la única manera de alimentar tu fe es con esto, carnal. Con cosas buenas. Por eso te hablo acerca del Pues, si escuchas música de pisto y de droga, pues bueno, la ventaja es que el barco va comandado por alguien que está en el timón. Pero si lo escuchas en una fiesta, o en el punto, en la cuadra... Ese es el problema. ¿Sí me entendiste la analogía? ¿Por qué sí, te la estoy dando? Sí. ¿Vale? Órale. Yo voy a acabar. Y termino nada más con la última cita. Segunda de Reyes. Eso está en el inicio. Y en esta, en esta última parte que te voy a leer... Bueno, primero, ¿cuántos ya se borrieron? Nadie. ¿Ya me voy? No. ¿Ya? Bueno, te voy a pedir, respira. ¿Puedo, puedo decirles, Leo, que se levanten, vamos, que se paren y que se vuelvan a sentar, que se estiren? ¿Va? Espárate, pues por favor, tantito. Estírate así. Truénate. Sí, sí, Cuello, no sé lo que tengas que hacer. Tirarte. ¿Ya? Si te pasó eso, siéntate, pues ya, no, o sea yo, pues digo, yo entiendo, lo que no quieres al rato ver que alguien ya se rompió la cabeza porque se durmió, ya se la rompimos, Ah, es cierto, no, no es cierto, es puro chorro. a ver, segunda de reyes, Capítulo 6 versículo 5 ¿Alguien quiere quiera leerlo? Para que seamos más participativos Capítulo 6 versículo 5 ¿Quién quiere leer? Yo. A ver, chútatelo Dice De pronto al cortar un tronco a uno de los objetas Se le zafó el hacha Y se le cayó al río ¡Ay maestro! Gritó, esa hacha no era mía ¿Dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios ¿Le Sí, yo te digo hasta dónde. Cuando se le indicó el lugar Eliseo cortó un palo Y echándolo allí Hizo que la hacha saliera a flote Sácala, ordenó Eliseo Así que el hombre extendió el brazo Y la sacó Hasta ahí Te voy a dar el contexto que está más arriba Pero te digo, a lo mejor no tienen dónde apuntar O algo así Pero siempre le dejo a, a, al tostado Siempre le dejo lo que traigo ya están en unas hojas de empresas, o hoy, que agarré y dije, nah, pues, rápido. no, pues eh, nada más así de rápido. Siempre se los dejo a, a, este, a mi carnal, y pues hoy se los voy a dejar a él, para que lo, te acuerdes y digas, ¿por qué nos contó eso? O sea, ¿cuál es el contexto? Decimos una frase, en este, bueno, hay una frase que yo me sé, y dicen, un texto, o sea, algo tomado de, de cualquier libro, o en este caso la Biblia, sin contexto sin explicar el por qué te estoy leyendo esto es solamente un pretexto para justificar algo para hacerte hacer algo yo creo que hay personas que eso lo hacen en ciertos lugares por eso es interesante darte el contexto ¿por qué te estoy contando esto? ¿por qué estamos leyendo esto? bueno, estaba Eliseo Eliseo era un hombre de Dios era un siervo de Dios, eh, era el, el que, bueno si, si, lees, si lees más, más mucho más atrás, es el que se quedó después de un profeta llamado Elías, era su discípulo. Entonces, Eliseo estaba junto con, con varias personas, estaban en la orilla de un río, pero yo cuando leí esto, traté de imaginármelo, y tenían que cortar unos árboles, porque iban a ser... Iban a ser una, algunas cosas pero has de cuenta que el río estaba aquí y yo me imagino de hecho creo que vi unas fotos en internet los árboles estaban a la orilla crecían, entonces ellos lo que estaban haciendo era cortando los árboles así con hachas en una de esas, a uno de ellos que estaba con este, esta persona Eliseo al momento de hacerla así, se le va el hacha y sale volando y cae en el lago pero aquí lo, lo, lo que sucedió aquí, o el prole, la problema era, es que el hacha era prestada. No era su hacha. Se la habían prestado. Entonces este personaje se preocupa y dice, ching, ¿y ahora? El hacha me la prestaron. ¿El hacha de qué materiales? De, de, hierro. de hierro, ¿no? Sino como cortas el palo. ¿Sí? ¿Ustedes creen? ¿Qué le pasó al hacha? El se hundió. El ahora. Vemos lo que sucedió aquí. Por eso dice, ¿el milagro de qué? Del Del hacha. Se lo voy a leer. Dice, un día los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo, el que te dije, ¿Cómo puede ver el lugar donde ahora vivimos con usted? Nos resulta pequeño y es mejor que vayamos al Jordán. Entonces, ¿dónde estaba? En el río, ¿qué? Jordán. Jordán. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera. Y construir un albergue. Y dice él. Bien. Vayan. Respondió Eliseo. Pero uno de ellos le, pidi, le, le pidió. Acompañe usted por favor a sus servidores. O sea. Él le dijo. Ok. Vayan a cortar madera. Para que hagamos un albergue más grande. Porque pues ya somos muchos. Y podamos caber. Y uno de ellos le dijo. Sí. Pero acompáñanos Eliseo. ve con nosotros. Y entonces. ¿Qué hizo? Se fue. Los acompañó. ¿Vale? Sí. Acompañé, o acompañé a los servidores, perdón. Dice el Eliseo consintió en acompañarlos y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. De pronto al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. Gritó, "¡Ay, maestro!" Como usted diciendo, "Padrino, no manches, padrino." ¿No? Sí. ¿Qué dijo este gote? "Maestro." Y el otro, y Eliseo dice, "¿Qué qué onda? ¿Qué pasó?" dice, ¿qué pasó? Le gritó, dice esa hacha no era mía padrino ¿no? para que lo entiendas y le dice Eliseo ¿dónde cayó? preguntó cuando se le indicó el lugar Eliseo cortó un palo o una ramita, agarró una ramita un palo y echándolo allí, hizo que el hacha saliera a flote sácala ordenó Eliseo, así que el hombre extendió el brazo y la sacó, ok lo último que te puedo decir es esta parte y es, es, la, es la cereza de esto no importa el tamaño de tu carga no importa el tipo de tu carga, no importa si tu carga es de madera no importa si tu carga es muy pesada como el hierro A lo mejor digas, mi carga es plástico y puede flotar en medio de las... Y me puede ayudar a flotar en medio de las tormentas. Aún así te estás engañando. Porque sigue siendo una carga. Sigue siendo algo que no necesitas. ¿Y por qué te digo esa parte del plástico? Que te dice que te puede ayudar a flotar. Algún día yo dije esto. La adicción... Yo la puedo controlar No importa Esta carga llamada adicción Siento que es como un flotador Que si yo quiero La dejo cuando yo diga Que si yo quiero Puedo guardar mi gramito En mi cartera Y cuando esté cansado Solamente un llavacito Al final de cuentas Incluso si tú dices Pero padrino Pero hermano, si yo ya nada más fumo tabaco para tranquilizar mis nervios, carnal, te quiero decir que no importa que sea tabaco, sigue siendo carga, sigue siendo algo que te está haciendo daño a ti, a tu organismo, a tu familia, a tu economía. Pero padrino, yo nada más neta me, me tomo una, una, una cerveza cero. <coughs> una cerveza cero para quitarme el calor. Sí. Dime cuánto tiempo vas a durar tomándote una cero cuando ya caigas en una modelito bien sudadita con chamoya encima y un limón. Tarde o temprano. Ay tarde o temprano tú cargas tu carga es de plástico tarde o temprano viejo hasta el plástico pesa y es bien pagado ¿no? el plazo, o sea una cosa es así la botella pues es plastiquito y le puedo aumentar más y más tarde o temprano te va a pesar viejo el tabaco tarde o temprano te va a llegar a un efisema pulmonar viejo solo es tabaco no pasa nada pues, neta no puedo, ser, no puedo ser mentiroso digo sé que como es una carga sé que es una lucha también y yo le pido a Dios que tarde o temprano puedas dejar el tabaco es lo último que a veces ya se, 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 se les queda o se nos queda uno no entonces yo pido a Dios que tarde o temprano pues podamos realmente estar limpios yo por alguna razón creo que de verdad te lo juro, nunca me quedó el tabaco. No sé, yo veía que le daban chido el toque, yo decía, no puedo, lo intenté. Quería yo ser parte de la banda tab- tabaquera. Quería yo andar ahí en la bolita, y no pude. Pero eso sí, me dieron la mota, me dieron el bañadito, y dije, pues eso sí. ¿No? ¿Y dices, qué es peor? Pues no hay peor. Siguen siendo vicios, siguen siendo cargas sigue siendo heridas físicas neuronales ya nos patina o de repente sí, carnal necesitamos sanar muchas cosas pero aquí lo importante es no importa el tamaño de tu carne no importa el tipo de tu carne a lo mejor ya ni siquiera es un vicio compa te dijo cómo te encantan las mujeres ajenas es? eso también es un vicio y también te puede llevar a la perdición. Y no me digas con que ya no tomo, ya no fumo, ya no me drogo. Pero pues sigues siendo adulto y fornicario. Sigues deseando a la vecina. El diablo te va a jalar las patas, ¿eh? Entonces, ya te, ya te di... Un buen de colores, de carga, ya te di un buen de, de materiales y de pesos y todo. Y yo sé que a lo mejor se me olvidó alguna y tú por ahí la tienes guardada. En la mochila que vienes cargando. Pero sabes, no importa todo eso. No importa, no importa, no importa lo que seas, no importa lo que traigas. El Señor puede hacer un milagro en tu vida. Incluso con todo eso cargando. Cuando sientas que te estás hundiendo Cristo, Dios Extiende su mano Y no agarra tu carga Y la saca y te deja No, te agarra a ti con todo y cargas Y te saca a flote Como el milagro De un hacha flotando Lo único que tienes que hacer es esto Decirle a Dios Aquí estoy Tener fe No dudar y decirle, aquí estoy. ¿Cómo gritó Pedro? No, Señor. Señor, señor, salve, salve. Auxilio, señor, sácame de aquí. Sácame de aquí, Señor. Yo sé que Dios sabe dónde estamos. Dios ha abierto nuestra ubicación con su Google Maps. Ah. Y sabe que estábamos en Guerreros de Dios, subidos en esta barca. Dios lo sabe. Pero también sabe que en algún momento cada uno de ustedes van a salir a la realidad, carnal. Algunos van a viajar del estado de España a otro estado, tal vez. Tal vez algunos se van a ir a otro país porque quieren buscar otra nueva vida. Tal vez algunos van a regresar a la casa con la familia. Van a regresar a la realidad. Van a tener diferentes ubicaciones. Y algunos, o si no es que todos, vamos a tener que cruzar tormentas en esa barca. Y tienes que llevarte esto presente. Donde sea que estés, en el momento que te encuentres, y aún cuando ya hayas dejado cargas aquí, pero estás allá afuera, y estás haciéndote de más cargas y de más cargas, y llega el momento en que dices, no voy a poder, no puedo, tengo que regresar, Te voy a pedir que lo primero que hagas sea Clamar a Dios y dile Dios Aquí estoy Sálvame Porque recaí otra vez Dios perdóname Y sálvame Porque la regué Y todos guardamos silencio Por una razón Porque sabemos que es recaer Sabemos que cuando recaemos Nos sentimos Perdón la palabra La mierda de la mierda De la mierda de la mierda Con nosotros mismos Con nuestros familiares Con aquellos que un día confiaron en nosotros Con aquellos que dicen Ya está mejor, se fue mejor Salió por esa puerta Bien Y va a ser una mejor persona Tal vez no los vas a tener ahí cerca. Pero ¿sabes quién sí va a estar ahí en medio de esa tormenta? Dios. En ese momento te pido que le clames. Y le grites y le digas, Dios, sálvame. Entonces, el punto número tres y el último... Tiene que ver con un milagro. Sí, con el material te dije, ¿no? El tipo de material, el tipo de tu carga... Pero ¿sabes cuál es lo más importante? El peso. También el peso, pero lo más importante... Es que existe la oportunidad... De que Dios haga un milagro en tu vida. Y que se hace el milagro de casa. Que aquel morrito que dijeron, no va a cambiar... Va a seguir en las mismas. Tú tienes la responsabilidad y la oportunidad... De que haya un milagro en tu vida. Porque muchos ahorita... Muchos ahorita no están confiando en que ahora sí la hagas. ¿No? Podría mirar a todos a la cara y decirles, sí o no, sí o no, Ronnie. Sí o no. Sales y yo lo escuché, yo lo he escuchado. ¿A poco ya salió tal? Sí, ya salió. Ah, ni no va a aguantar. <risa> Chale y me van a de decirle mujer de poca fe la fe más importante siento que es la que tenemos nosotros la gente no va a tener fe en nosotros porque te lo dije somos la escoria somos la mierda de la mierda de la mierda somos lo vil lo menospreciado y sabes te voy a decir algo mucho más interesante de la biblia y de la vida de jesús Algo así bien chido Cuando se enteraron de que Jesús El Mesías Era de Nazaret Era Nazareno ¿Sabes qué dijeron? ¿Cómo crees? ¿Qué de bueno puede salir de Nazaret? Nazaret era menospreciado Era un pueblo menospreciado Que no esperaban que saliera algo bueno de Nazaret como si hoy dijeran, ¿cómo crees que de bueno puede salir de Almoloya? Si son una bola de drogadictos. Si ahorita es cuando más se anda, anda, andan tirando más ahorita. Es Tú no sabes, pero ahorita allá afuera se está poniendo caliente el punto, ¿eh? La neta. No sé si aquí he escuchado los, los tiros en la madrugada, te han llegado aquí. ¿No te han llegado? A lo mejor algunos no han escuchado, pero otros sí. No he escuchado los rumores tampoco y no te los voy a decir. Pero se está poniendo caliente, se va a poner más caliente. ¿Qué de bueno puede salir de Chimalpa? ¿Qué de bueno puede salir de Cotepec? ¿Qué de bueno puede salir de Voladores, de Apan, de La Unión? ¿Qué de bueno? ¿Qué de bueno? ¿Cuántos pueden y han dicho eso? ¿Qué de bueno puede salir de ese chamaco? Y cuando se enteraron que mi compa... Cuando se enteran que alguien regresó... eh, ella lo sabía. Esos muchachos no van a cambiar. ¿Sabes qué es lo único que te puede cambiar en este caso? El único capaz de extender su mano y sacarte de todo eso. De hacer flotar un hacha. El único capaz... De amarnos de tal manera que no nos ha juzgado ni nos va a juzgar, es Dios, es Dios. Dios. Es Dios y, y híjole, por eso digo: Yo oro, yo pido a Dios de que guerreros de Dios no sean nomás un pretexto, sino que sea una esencia. Que de veras de aquí salgan guerreros y se enfrenten con la vida y ganen las batallas y no solo las ganen, sino que hagan discípulos de que a otros enseñen. Puedan evitar que Alguien más caiga En las garras de las drogas Puedan ustedes evitar que sus sobrinos Sus hermanos, sus primos Porque sé que los conocen y los tienen ubicados sí, sí. ¿Te gustaría tener ¿Cuántos tienen hermanitos chiquitos? Son, son niños chiquitos. o niñas Porque te dije, aquí ya no hay respecto de, de nada bro. Nada ¿Te gustaría que estuvieran aquí? No Me voy a otro extremo, papás. ¿Te gustaría que tus papás estuvieran aquí? Imagínate dos generaciones en el anexo. O sea, ya ya, ya acabé. Pero pues, estoy con, con, con la parte de lo crudo para que nos vayamos concientizando. ¿Te gustaría tener tres generaciones en el anexo? Que estuvieras tú, tu papá y tu abuelito. Vete más a futuro. Nunca saliste del anexo, compa. ¿Y estás tú, tu hijo y tu nieto? O a lo mejor no en el mismo. Tú en uno, tu hijo en otro y tu nieto en otro. Velo, ponlo más cruel. Tú en uno, tu esposa en otro. Escucha muy feo todo lo que estoy diciendo pero conozco familias que así se la han vivido y para ellos esas cargas ya son normales tenerlas para ellos ese estilo de vida ya está chido ellos no necesitan de Dios ellos no necesitan de eso ellos están bien ellos pueden solos ellos lo van a lograr solos, no importa ya se murieron dos hijos por adictos pero podemos solos no importa, mi esposo me da mis friegas en las noches, pero podemos solos. No importa, mi esposo me engaña con tres viejas, pero podemos solos. Una familia no puede avanzar bien si no está el engrane de Dios presente. Tu vida no va a poder avanzar si ese engrane no lo aprietas un poco más. Porque sé que ya conoces, se te está hablando, se te está diciendo, pero apriétalo más. Apriétale, apriétale para que pueda salir adelante. Man. Inclina tu rostro y déjame hacer una oración.